0: Solo hay un bien, el conocimiento Solo hay un mal, la ignorancia Sócrates Muy buenas noches, mi gente querida que nos acompaña el día de hoy que nos está escuchando? Hoy hablaremos de unos temas súper interesantes De los cuales partiremos para hacer un debate Los espero, vayan por sus palomitas, sus ahoritas, su coquita Ya ven que el calor está horrible Bueno, empezaré hablándoles acerca de unos temas De los cuales se verán el día de hoy bueno, el tema del día de hoy es la filosofía presocrática. Claro que dentro de este tema vienen unos subtemas, los cuales son Heráclito, Demócrito, Sofistas, Protágoras, uy, no sé, lo que se viene. De verdad, de verdad, apúrense, como les dije, sus palomitas, porque en unos momentos vamos a iniciar. Bueno, daré una breve introducción para irnos metiendo al tema y ustedes igual vayan conociendo más y vayan a la par con nosotros todo esto con la final de que ustedes como nosotros de igual manera nos empapemos de esta rica información que de verdad que no está de más conocerla informarnos de verdad que esto es lo más bonito que nosotros podemos aprender no que ahí el chisme que no sé qué no 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 esto es súper interesante bueno nada viene de la nada la filosofía no es la excepción. Se ha considerado que la filosofía es una forma de pensamiento incompatible a los mitos, ya que o se piensa como filósofo o se cree. ¿Y cómo piensa un filósofo? A ver, díganme ustedes, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo creen que, que, que piensa un filósofo? Bueno, pues les explico. Su cerebro es el órgano de la acción. Ellos piensan desde el sentimiento y actúan desde el pensamiento. ¿De verdad que esto es uy? No, no, no. ¿Alguna vez han es... bueno, se han hecho una de estas preguntas así de ¿Por qué hay mundo? ¿Cuál es la diferencia entre el bien y el mal? ¿Qué es la verdad? Fíjense que yo sí me he hecho esas preguntas y nunca he llegado a una conclusión porque realmente no lo sé. Pero el día de hoy vamos a conocer todo esto. Y si su respuesta, amigos, igual es que sí, o sea, sí se han hecho este tipo de preguntas, uy, véngase lo que se viene, ¿eh? Estas, bueno, ¿cómo les explico esto? De esta manera estamos filosofando, ¿ok? Ustedes sin darse cuenta, ni yo sabía esto, ¿eh? Pues son las mismas preguntas que los filósofos se hacían durante aproximadamente unos 2.500 años. Uy, no, no, no. Entonces de aquí yo digo, bueno, tuve el mismo pensamiento que unos filósofos, ¿no? Ya me siento aquí bien creída. <ríe> Un dato interesante es que ellos sabían, bueno, ¿cómo podían saber los acontecimientos que ocurrieron hace pues, tiempísimo, y para indicar que este año tuvieron que hacer este un procedimiento matemático, ¿ok? Esto fue lo más interesante que a mí me llamó mucho la atención, pero aquí va mi duda, ¿pero qué se puede hacer para dar fechas de los acontecimientos que ocurrieron antes del año 1? Pues, chéquense. Lo que hicieron los historiadores fue considerar lo más práctico, lo más ágil, y fue recurrir a un sencillo invento matemático. Que seguramente ustedes ya conocen, igual coméntenme, díganme ustedes qué piensan que fue este invento. La verdad es que ni yo me lo creía, ¿eh? yo dije, ¿Es en serio, Chéquenlo. Bueno, se los voy a decir. Este ingenio fue la recta numérica. Vean, vean, es ingenio, la verdad. Bueno, y de esta manera imaginemos que el flujo de tiempo es una recta numérica, ¿ok? Los años que quedan a la derecha del año 1, estos son los números positivos, los años después de Cristo. Mientras que los años a la izquierda, los negativos, son los años antes de Cristo. Bueno, esto significa que en cuanto mayor sea el número de estos años, más alejado está del tiempo del año 1. Por decirlo así, el año 400 antes de Cristo es anterior al año 200. Wow, ¿eh? Bueno, ya que estamos aquí en el tema y en el chisme y todo esto, ¿se acuerdan ustedes cuáles son las áreas de la filosofía? Yo tengo un vago recuerdo, ¿verdad? Pero, Pero, ¿ustedes saben cuáles son las tareas de la filosofía? Bueno, ahí les va el primero. La epistemología. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Qué significa o así? Bueno, yo les explicaré. Este se centra en el estudio del modo en que los seres humanos generamos el conocimiento a partir de nuestras reflexiones y de nuestra relación con el entorno. O sea, de verdad que esto está súper interesante. La verdad es que a mí me apasiona mucho la lectura, por eso es que me gusta leer acerca de todo esto. Es un tema demasiado nutritivo para el cerebro porque, pues, no está de más la verdad. Vamos con el siguiente, la ética. La ética es la rama de la filosofía que se encarga de examinar las maneras en las que podemos establecer lo que es moralmente correcto, ¿ok? Y lo que no lo es. Prácticamente todas las personas actúan siguiendo una moralidad. Y es verdad, ¿eh? Pero muy pocas hacen preguntas de manera sistemática para examinar hasta qué punto de escala hay de valores. La verdad, uy, esto, no sé, al leerlo lo disfruto, me apasiona. Creo que podría quedarme todo el día aquí con ustedes. Vamos con el siguiente, la estética. Esta es la rama de la filosofía que se centra en el estudio de la percepción de la belleza. Uy, no. Dentro y fuera de las formas de expresión del arte. ¡Qué genial, de verdad! Filosofía política, discúlpenme. Los pensadores didácticos decían que esta es una tradición que se dedicaban a pensar e investigar sobre los conceptos de la lógica que hay detrás de las ideologías políticas. Bueno, esto es ya meternos un poquito más a la política, pero dentro de la filosofía. Vamos con el penúltimo, metafísica. Este busca responder qué es la existencia y luego analizar la naturaleza de ella misma, además de profundizar en nuestros orígenes y la evolución. Esta rama ayuda a analizar y a responder inquietudes sobre las realidades y de la actualidad. Vamos con la última, pero no menos importante, ¿eh? la lógica. Es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano, como las... Proposiciones, conceptos Razonamientos, o sea nuestra manera De pensar, ¿eh? para establecer Leyes y principios válidos Para obtener criterios de verdad Con objetivo lógico Lógica, significa que algo sigue Las reglas Bueno chicos De verdad que esto está súper emocionante
1: Sí, sí, está muy emocionante Y qué buena introducción acabas de dar bien, ¿eh? A lo que es la filosofía Mi nombre es Edgar Meneses, espero que se encuentren muy bien y vamos a seguir hablando sobre la filosofía. Como dijo mi compañera viene si alguna vez te has preguntado por qué estás en el mundo, o para qué, o por qué hay un mundo, o cuál es la diferencia entre el bien y el mal, de alguna manera ya has empezado a filosofar sin darte cuenta. Hasta yo mismo lo he hecho, pues son las mismas que los filósofos han hecho ya unos 2.500 años. Y también, debemos, y también pensaremos que para ser filósofo debe ser un requisito muy grande, ¿no? Pues fíjate que no. Podemos decir que el único requisito verdaderamente indispensable para ser filósofo es hacerse este tipo de preguntas. ¿Quién lo diría? También debemos entender que las raíces de la filosofía son las preguntas y estas suelen surgir en la intimidad de las personas, de manera más o menos espontánea. En cuanto a las respuestas, algunas de las mentes más brillantes de toda la historia ha hecho su, mayor, su mejor esfuerzo para encontrarlas y han logrado resultados realmente notables. Tan notables que aún hoy, tras dos milenios y medio, se escriben libros para tratar de explicarlos. Pero aún no se han encontrado respuestas definitivas, es decir, respuestas que cierren de una vez y para siempre las discusiones que generan las preguntas de la filosofía. Bueno, ahora entraremos un poco sobre el tema de los mitos, ritos y religión. Todos debemos saber que, que actuamos de acuerdo con, e, con nuestras creencias. Los mitos fueron las primeras creencias del ser humano, su primer instrumento para interpretar al mundo. ¿Quién lo diría? Los mitos servían para describir cómo funciona el mundo e indicaban al hombre lo que tenía que hacer si quería ocasionar alguna cosa o evitar otra. Hay muchas personas que se preguntan, ¿cómo debemos de definir el mito? Ok, ante todo, los mitos son relatos que, como todos los relatos, refieren a acciones de personajes. En el caso de los mitos, esos personajes son dioses y héroes. Y por ello la gente los, considera, los consideraba totalmente verdaderos y sagrados. En cuanto a los actos y hechos reportados, en los mitos se cuentan cómo es que los dioses ordenaron ordenaron el mundo antes y cómo aún lo hacen funcionar hoy vamos a dar un ejemplo a ver, los griegos creían que el sol era un dios transportado por un carro jalado por caballos voladores que emprendían su galope cada mañana ¿no? ¿Más? también pensaban que el, que el fuego del que, pendían, del que dependían para sobrevivir les había sido re regalado por Prometeo quien lo había robado a los dioses, sus inventores originales. Como sabemos, cada mito cuenta una historia, pero también dicta a los hombres los actos que deben realizar para agradar a los dioses y, y garantizar la continuidad del orden del universo. Estos actos son llamados rituales o ritos y son inseparables de los mitos. También hay que dejar en claro que no hay mito si no hay rito y, y no hay rito si no hay mito. Podemos decir que son dos aspectos de una misma realidad. Los mitos son las creencias, los ritos, los actos a que esas creencias obligan. Una vez que hemos comprendido lo que son los, los mitos y su complemento práctico, los ritos podemos definir la religión como conjunto de mitos y ritos relacionados entre sí. Okay. Otra característica importante de los mitos es que son necesariamente pensamientos compartidos por un grupo humano, son ideas comunes y compartidas por todos. Es decir, hay que aclarar muy bien esto, no hay mitos personales o individuales, que quede muy claro, no puede haber mito personal o individual. Para que pueda ser considerado como un mito, requiere estar presente simultáneamente en la mente de muchas personas. Y también debemos de resaltar que el mito vive solo en la medida en que una comunidad lo cree. Terminando este temita, vamos a hablar sobre del mito a la filosofía. Pod podemos preguntarnos, si los mitos fueron la forma de pensar de los seres humanos durante miles de años... ¿Cómo y por qué surgieron otras formas de pensar? ¿Otro tipo de ideas? ¿ok? Esto lo veremos más adelante y con más a detalle. Es aquí donde aparecieron los primeros, los primeros filósofos en Grecia hacia principios del siglo V a.C. en ciudades como Mileto, Éfeso y Atenas, que, son por lo que, sean, que según yo por lo que sé han sido habitadas por humanos desde el año 10.000, antes de cristo aproximadamente <risa> y como la ves aquí nos formulamos otra pregunta cómo fue en un momento dado de la historia de los mitos tras dominar las mentes de los seres humanos por milenios dejaron de ser la única forma de pensamiento y vieron aparecer en frente así otra forma de pensar la de los filósofos ok para aclarar esto esto no fue un cambio que ocurriera de la noche a la mañana creo que estamos de acuerdo en algo, es que nada viene de la nada y tampoco la filosofía. Fue elaborada a partir de los mitos, aunque después se opondría, se opondría firm, firmemente a ellos. Durante siglos, no sin razón, se ha considerado que la filosofía es una forma de pensamiento incompatible con los mitos. Y es aquí donde pues, o se piensa como filósofo o se cree en mitos. Es <risa> algo muy confuso, pero... Es imposible hacer las dos cosas al mismo tiempo. La filosofía es ante todo pensamientos y es innegable que las primeras formas de los pensamientos fueron los mitos. Esto significa que en algún momento y de algún modo alguien, quizás sin darse cuenta de lo que hacía, tomó algunos elementos básicos de los, de los mitos y construyó con ellos la filosofía. Algunos de los mitos más importantes son los que cuentan la creación del mundo, en, en el lenguaje mítico hay que entender que mundo es la realidad tal como el hombre lo percibe, ordenada y con cambios cíclicos, por ejemplo la noche siempre sigue al día y viceversa, pero los mitos nos cuentan que esto no ha sido así y nos advierten que nada garantiza que lo, que lo sea para siempre. <coughs> Según ellos, el mundo ordenado y regular que habitamos fue creado por los dioses a partir del boom, del caos. El tránsito del pensamiento mítico al filosófico se produjo gradualmente. Más aún, los inicios de la filosofía fueron posibles gracias a, lo, a la perspectiva básica de los mitos. Ahora sí, esto es así. Debemos preguntarnos, ¿en qué se parecía y en qué se diferenciaba del pensamiento mítico al el pensamiento de los primeros filósofos? Pues, digamos que los primeros filósofos conservaros del pensamiento mítico, la idea básica de que el mundo ordenado en, en que vivían había emergido a partir del boom, del caos. Pero se distanciaron de él al sostener que el orden no se había originado por la decisión de dioses desaparecidos a los hombres, sino por la acción de lo que llamaron fuerzas en oposición, lo húmedo y lo seco, lo caliente y lo frío. También hay que insistir que en que la filosofía nunca desplazó definitivamente a los mitos en la mente de la gran mayoría de las personas, nunca lo hizo. Y eso no fue el propósito de los primeros filósofos. Es cierto que algunos momentos de la historia de la filosofía se ha propuesto terminar con los mitos, pero nunca lo ha logrado y ha habido muchos filósofos que han dudado que tal triunfo sea posible o aún deseable. El gran logro de los filósofos, hay que reconocerlo, fue abrir a las genuinas preguntas y despertar en el hombre por primera vez el hambre de verdaderas explicaciones. Porque, porque los mitos en realidad no son explicaciones y para que nos demos una idea, una explicación es una respuesta a una pregunta. Y los mitos más bien son una descripción básica del mundo. Hemos dicho que la novedad de la filosofía consistió en que por primera vez los seres humanos se sirvieron conscientemente de la razón para tratar de entender el mundo y para gobernarse. Pero, ¿qué es la razón? En realidad, los filósofos debaten acerca de la naturaleza exacta de la, de la razón. Para ellos, igual que para nosotros, la razón es ante todo una facultad del ser humano que permite conocer las causas de las cosas ok además la razón otorga al hombre la posibilidad de darse cuenta de que la causa de una cosa siempre es otra cosa los griegos consideraron que la razón es lo que permite al, al hombre saber qué son las cosas a qué categoría pertenecen y algo de máxima importancia, el logos es lo que permite la comunicación entre nosotros, lo que garantiza que estemos hablando de la misma cosa y por lo tanto lo que nos permite dialogar y llegar a acuerdos. De la palabra griega, los logos provienen de una palabra lógica, el logos es lo que entendemos en las palabras que, que escuchamos, es la verdad de las palabras. Y pues hasta ahorita... Pues hasta aquí mi parte, espero que me hayan entendido Yo lo dejo con mi compañera Suerte, Suerte. Y espero que me hayan entendido chicos, gracias
2: Gracias Edgar por darme la palabra Me presento, soy José Luis Mariano Y voy a presentar sobre la filosofía presocrática Y tales de Milito y los primeros filósofos. Filosof Según la filosofía en la gre griega antigua Perdón, y Grecia Es el gran principio, inicio comienzo de la historia de la fi filosofía occidental eh, la con una enorme, inmensa cantidad de ideas <ríe> y que al algún... día de hoy también se sigue haciendo las investigaciones, investigaciones sobre aquellas, aquellos con con conocimientos que hicieron los, los filósofos eh, pues como se dice se decía y se va a decir que la filosofía es, es inmensa enorme que abarca pensadores y teorías como, como la costumbre y como son y como nos acostumbramos a dividir todo por etapas Así se hizo para poder estudiarlas bien. Y una de las primeras es que. Ah. que alguien, así de la nada, dijo: Esa cosa no es así, quiero verla de diferente forma. Y abrió los ojitos, despertó la mente, la sabiduría. Y empezó a pensar sobre que el mundo es diferente. Es de diferentes maneras Como se ve cada persona No, como lo per percibe cada persona Y pues así Y, los, y se, se, le se le dicen O se le, no, se le dicen Se le van a volver a decir Que los filósofos Presocráticos pues Son los filósofos antes de Sócrates el Tales de militos Ese güey milito, <risa> Es se, Quiere suponer, se supone Se dice según Que es el primer filosófico que existió Y quiere decir Que es el primer humano Que Quiso entender Las cosas de la naturaleza Sí Ay ah, que ese, ese tal Semilito falleció en 1545 de Cristo A la edad de 78 años Ese tal tal ese, ese güey Se interesaba sobre la astronomía Y las matemáticas Te dice que también le interesó el le, inter sí, le interesó Sobre el comercio El comercio, la política Y la navegación, perdón porque le interesó el comercio político en la investigación, eh, es porque la ciudad de Miletos estaba cerca... Eh, bueno, era un lugar importante, más que nada, sobre el comercio y... Bueno, sí, sobre comercio. Que barcos así, sin censar, ahí... 15 barcos, 20 barcos, yo qué sé. De las ciudades cerca de Miletos. Eh, es, eh, ese güey, el tal tales es... Se decía, y se dice, que podía predecir los eclipses de manera, wow, asombrosas, magníficas, interesantes, llamativas. a uh, Los ciudadanos, uh, bueno si sí, las asombraban los ciudadanos más que nada. Y eso, que antes, no existía nada de lo que tenemos ahorita, que son los celulares, la computadora, la televisión para los medios informativos, la radio y un largo etcétera, yo qué sé. Y lo más interesante es que su predicción de Tales, o sea, de ese güey, es que se, según se, se decía que era observando las sistemática, bueno, la estructura más que nada del, del cielo y con el esfuerzo de entender, bueno, yo qué sé, para, sino que también con la capacidad de observar y pensar Podía predecir eso que miedo, está chido ah, sí. <ríe> perdón Ese tal tal según Cre pensó e idealizó Que, que... ay ¿cómo se llama no, pensó, idealizó Que En la existencia de la materia En la existencia en sí de la vida y todo eso Que cada cosa, cada producto O sea, tiene Eso Pensó que esa, esa pequeña cosita Era el agua Que todo aquello que, tenía, que existía Y todo ello Tenía agua dentro De manera directa o indirectamente Así no sé cosas de él y que en, pedo, en pedocles, pensó que no solo está el agua ahí que me decía que ay no que no sé qué sino se vean cuatro cosas aparte del agua obviamente que era el fuego el aire y la tierra todo eso según pensaba el pedocles yo qué sé pero yo, yo diría que eso es cada la, cada una de las existencias de que Teníamos en ese... Bueno, que se tenía en ese entonces más que nada. Así que, sí, sería todo. De mi parte.
3: Hola, buenas noches. Mi nombre es Sayuri Maribel Mondragon Ríos. Y yo les abarcaré tres temas. Que el primero será Heráclito y Demócrito. El segundo son los sofistas y protagoras. Y el tercero... ...de los filósofos Sócrates, Plantón y Aristóteles. Ok, iniciaré con Heráclito y Demócrito. Para Heráclito, los sentimientos nos engañan y nada de lo que percibimos. A través de ello es... Heráclito es considerado como el rival intelectual de Parmides, reconocido por su poesía... Creía que el mundo estaba regido de acuerdo con lo que denomino denominó Logos. Él se dio a reconocer por las obras conocido como el Oscuro de, de Efeso debido a la naturaleza de su filosofía. Demócrito es conocido por su filosofía, pero dedicó, él dedicó toda su vida a la búsqueda de una solución de cambio. De Parmides, también conocida por invertir el tiempo al átomo. Debido a la revolución de la ciencia y la tecnología, podemos recalcar que también definió el átomo como la unidad mínima que, al agruparse, compone y constituye todo a su, a su alrededor. Podemos recalcar que también fue reconocido por ser un maestro en la matemática y la astronomía. Él consideraba que el universo está constituido por átomos y vida es considerado más bien su ciencia es considerada como la ciencia moderna. ok aquí podemos recalcar que Heráclito era el defensor el, os, el oscuro y él inicia una polémica al afirmar que todo se mueve y todo cambia tampoco la persona es la misma ya que el ser Está cambiando todo el tiempo. Él decía. Con base a esto se elimina toda la posibilidad de, del conocimiento. Él decía también. Para Parmides, el cambiar, moverse, es pasar de ser a no ser o de no ser a ser. Y esto no es posible. Para Parmides, el mundo no ha surgido de la nada, sino siempre ha existido. El, para él, el conocimiento tampoco existe. Porque el ser, no tiene partes. Ok, entonces ahora pasaré a hablar de, de los sofistas y los protagoras, Conocidos por enseñar la sabiduría y las virtudes. Pero también fueron reconocidos porque fueron los primeros en cobrar dinero por enseñar sus, sus cualidades. También es fácil identificarlos porque ellos ponen mucha atención en los problemas de los seres humanos. Los protagoras son los defensores del conocimiento y los valores. Ellos exponían que no existían las verdades, ni absolutas, ab objetivas y universales, sino las cosas son como tal y como son, percibidas por cada uno de nosotros. Ellos defendían el relativismo y el convencionalismo de las normas, costumbres y creencias del hombre. Se desarrollaron las... En base a eso se desarrollan las leyes sociales y las naturales, oponiendo así a la sociedad a la, na a la naturaleza. Ok, ahora hablaré de Sócrates, Plantón y Aristóteles. Sócrates es, es el más, más, más famoso que, que puede existir o más reconocido, ya que él no escribió ningún libro conocido por su persona, por sus ideas y su forma de ser. Eso definieron tres personas. Para Sócrates, la felicidad es el objetivo principal de la existencia. Sócrates fue acusado por corromper a, la, a los dioses. Eso lo llevó a su muerte. Sócrates sentó su pensamiento en la ética, la moral, y él creó el método el discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Él un... fundó una escuela donde dedicaba a desarrollar las
1: matemáticas, la astronomía,
3: la medicina, al igual podemos mencionar, podemos mencionar que fundaron las teorías de la idea. Platón consideró que la idea es el objetivo de una institución intelectual y que representaba la esencia en inmutablemente y eterna de la relatividad. Ok, concluyo con Aristóteles, que él fue el alumno más disciplinado de Sócrates. Él desarrolló el primer estudio propiamente científico de los seres vivos y a partir de él formuló la primera teoría sobre la clasificación y sistemática de los animales y una completa teoría de la ciencia, la metodología de la investigación. Ahora, su pensamiento platónico sostenía que lo que se podía conocer a través de los sentimientos era falso, y solo podía llegar a la verdad a través de las ideas. Gracias a ello, él fue un filósofo polimeta conocido por sus ideas que han influido a lo largo de nuestra existencia. Y a lo largo de nuestra historia, sus escritos abarcan de la ética, la estética, la lógica, la moral, etc. Sus pensamientos se basan más que nada en la observación de cada fenómeno. Ok, ahora, Sócrates fue uno de los primeros filósofos que reflexionó acerca del conocimiento desde la estética, en cambio, Platón abordó el conocimiento como problema filosófico, consideró a la episteme como conocimiento lógico, racional y filosófico, y a la doxa como el conocimiento común y vulgar. Por su parte, Aristóteles pensó en el conocimiento y, la diferen y diferenció a la filosofía como la ciencia. A partir de los filósofos griegos, y de la filosofía de la naturaleza, marcaron la pauta de la, filosof de la filosofía, al, independi al independizar la religión e iniciar una nueva forma del conocimiento, en la que el objetivo del pensamiento apareció como aquello que realmente es, en sus cualidades esenciales. Bueno, eso fue todo de mi parte, y les deseo una excelente noche Gracias.
4: Buenas noches, mi nombre es Naomi Rueda Reyes y les voy a presentar al filósofo Sócrates. Sócrates fue uno de los filósofos griegos más influyentes del pensamiento universal. Sin embargo, como dato curioso, no dejó obras escritas ni fundó una escuela. Todo lo que sabemos de él ha sido gracias a los testimonios escritos de sus alumnos y seguidores, en especial de Jenofonte, Aristófanes y Platón. La postura filosófica de Sócrates fue innovadora y muy influyente en su tiempo, por ello los pensadores anteriores a él son denominados como presocráticos, de esta manera se, man se marca la diferencia entre las posturas filosóficas anteriores a las socráticas. Las reflexiones más importantes de Sócrates se centraron en el ser humano, en especial sobre las virtudes y los vicios o la ignorancia, así como en el alma y la ética. Como método de análisis hizo un amplio uso del diálogo y la argumentación. En este sentido Sócrates pasó la mayor parte de su tiempo iniciando los diálogos y discusiones en diversos espacios públicos, y discusiones en diversos, ya que para él los diálogos tenían mayor alcance de discusión que los textos. Fue maestro de Platón quien posteriormente tuvo por discípulo a Aristóteles, de allí que su postura filosófica se diría a conocer mucho más allá de su muerte. Estos tres filósofos griegos han sido los representantes más importantes de la filosofía de la antigua Grecia y del pensamiento occidental. Los primeros años de Sócrates fueron cuando él nació en Atenas a finales del siglo V en el año 470 a.C. Su padre fue Sofrocnisco, un escultor a quien le siguió los pasos durante su juventud, de allí que realizará el conjunto de estatuas de las tres gracias que decoró la entrada del Acrópolis. por otra parte su madre fue Fenareta quien se desempeña como comadrona, se dice que sus padres estaban emparentados con Aristides el justo, Sócrates recibió la educación tradicional de la época impartida por su maestro Alcibíades. Arke sin embargo hay investigadores que creen que Sócrates también pudo haber sido discípulo de Anaxogoras. Y haber conocido las doctrinas de los filósofos eleáticos surgidas en el siglo IV y V a.C. de Sócrates, siempre se destacó su capacidad de razonamiento y facilidad para hacer uso de las palabras durante sus diálogos, en los cuales tenía por costumbre aplicar una delicada ironía durante los cuestionamientos. Filósofos contemporáneos como Genofente, Aristófanes y Platón lo describían como un hombre sabio, apasionado por el diálogo. A veces su descripción y referencia podía resultar un tanto idealizada. En cuanto a la apariencia, Sócrates se caracterizó de ser un hombre de baja estatura, vientre sobresaliente, ojos saldones y labios gruesos. Además, su aspecto resultaba desa desalineado. La actividad política y militar de Sócrates Sócrates participó en, una, en las actividades políticas, incluso se puede decir que las evitaba, aunque siempre fue un buen ciudadano que cumplía las normas establecidas en Atenas. Sin embargo, criticó su sistema político por no considerarlo el más ideal para todos los ciudadanos. Por otra parte, Sócrates sirvió como soldado en varias ocasiones y participó en las batallas de Samos, en 440 a.C., Potidea 432 a.C., Dileo 424 a.C. y Anfípolis 422 a.C., desarrolladas a lo largo de la guerra del Peloponeso. Durante el desarrollo de estas batallas, Sócrates salvó la vida de Alcibiades, un político y militar de quien fue amigo y maestro, y quien más tarde también le salvó la vida al filósofo. Sin embargo, aunque tuvo que participar en las batallas mencionadas, Sócrates consideraba que él era más inútil en su país al dedicarse a la filosofía y no a los pensamientos armados. Matrimonio de Sócrates Sócrates se casó a una edad algo avanzada con una mujer de familia noble llamada Shantipa, con quien tuvo dos hijas y un hijo. Se dice que Shantipa trataba muy mal al filósofo y acostumbrada a ser su con él, no obstante se carece de información verídica sobre este tema. Muerte de Sócrates Ante la inestabilidad política y social que se, vivió, que se vivió en Atenas tras la guerra de Peloponeso y el posterior dominio de la trinta tiranos, Sócrates ganó varios enemigos que no compartían su postura frente al estado ateniense y la religión impartida, la cual iba en contra de su postura. Asimismo, hubo quienes consideraron como peligrosa la amistad de Sócrates con Alcibiades y Critias, por tanto en el año 3, 399 a.C. el filósofo fue acusado de impiedad, corromper la moral de los jóvenes e introducir nuevos dioses Sócrates demostró su, inocien, su inocencia durante su defensa hasta hizo uso de su delicada ironía y que alteró a más de uno sin embargo fue declarado culpable y condenado a beber cicuta un veneno mortal empleado en Grecia para llevar a cabo la pena de muerte la apología de Platón da a conocer detalles importantes de la defensa de Sócrates durante su juicio, en el cual demostró serenidad. El filósofo pudo haber eludido la condena con la ayuda de amigos, pero acató el dictamen y cumplió con la sentencia, aunque para muchos resultó injusta. Sócrates fa falleció en el año 399 a.C. a los años, a los 70 años de edad. Bueno, ahora les voy a decir algunos... Algunos aportamientos que tuvo Sócrates Empezando por Número uno, La revolución del concepto de la filosofía Uno de los aportes más importantes de Sócrates Es que para él la filosofía debía ser un aporte práctico para la vida de los hombres Para él entonces la filosofía había, había de enseñar saber vivir. Por tanto, este conocimiento implica comprender sobre el bien y el mal para que el individuo pueda acercarse al conocimiento. Por otra parte, Sócrates rompe con los mitos y pensamientos de los sabios de aquella época, quienes creían tener el conocimiento absoluto de las cosas. Número 2. El legado de Sócrates. Dado que Sócrates fue un filósofo que no escribió ninguna de sus enseñanzas, aquellos pensamientos que se conocen en la actualidad se deben a las anotaciones de sus discípulos, más específicamente las de Platón. La razón que lleva a Sócrates, que no quisiera dejar ningún escrito, es porque él creía que los futuros lectores podrían confundir aquello que él quería decir. Por ende, todo el legado de Sócrates se verá reflejado en los diálogos de Platón. La, número 2. La mayáutica. Los escritos mediante los cuales se conoció el pensamiento de Sócrates fueron los diálogos. Estos eran preguntas y respuestas entre el filósofo y sus alumnos. A estas preguntas y respuestas se le conoció como la mayáutica y se utiliza hasta la actualidad. Esta mayáutica es un proceso similar al de las madres al dar a luz. Entonces la idea de la mayáutica es una forma para ayudar al oyente a parir la verdad. En otras palabras, la mayáutica es el arte de ayudar a parir las ideas. El objetivo de la mayáutica es llegar a la verdad mediante el diálogo. Número 4. La ironía y la refutación. Tanto la ironía como la refutación son pasos necesarios por los que se debe atravesar en todo diálogo para alcanzar la verdad. La ironía es la forma de fingir ignorancia respecto a un conocimiento temática. La refutación es por lo contrario la demostración de la contradicción del pensamiento de la persona. Es a través de la refutación que queda en evidencia la propia ignorancia de la persona. Número 5. La duda. Sócrates duda de todo, incluso de aquellos a quienes se les consideraba sabios desde la época. Su amigo y sabio Querofente fue hasta el oráculo de Delfos y le preguntó a este si había alguien más sabio que Sócrates. La pitonisa del oráculo le respondió que no, que no existía nadie más sabio en, en, en todo Atenas. No obstante, Sócrates dudó del oráculo. La diferencia entre los sabios de la época y Sócrates es que los sabios se creían sabios absolutos con un conocimiento absoluto, mientras que Sócrates podía ver sabiduría, pero también su ignorancia. De allí su famosa frase, solo sé que no sé nada. Número 6. El concepto del bien y del mal. Para Sócrates los vicios son expresiones de la ignorancia, por otra parte todo, toda virtud es conocimiento. Para este filósofo es fundamental el conocimiento puesto que es mediante este que se le accede a la verdad y para él toda persona que posea conocimiento actuará bien. Otra, en otras palabras para Sócrates aquellos que actúan mal lo hacen por ignorancia y no por maldad. El ser humano es bueno por naturaleza solo que actúa con maldad por desconocimiento de la verdad número 7. La palabra y la escritura. Sócrates realizó todas sus exposiciones o clases en sitios públicos y lo hace de forma oral. Eso lo hace porque para él la discusión tiene más fuerza en el terreno de la oralidad en relación a la palabra escrita. Por otra parte, es de comprender que aquella época casi la totalidad del pueblo ateniense no sabía leer, por ende para él la palabra se, conform que se conformará como un medio de comunicación de, ra de radical importancia para llegar al conocimiento de la verdad. Número 8. El conocimiento y la sabiduría. Para este pensador ateniense, el conocimiento no se limita a la acumulación del mismo, sino que el con conocimiento es, en parte, aquello que el sujeto trae consigo y que partiendo de este conocimiento, éste puede ir sumando nuevos conocimientos. Pero por otra parte, para Sócrates, el conocimiento debe cumplir y ayudar en funciones prácticas, si no es un conocimiento inarte. Número 9. El método de Sócrates. El método, es, método que Sócrates utilizaba en, era el dialecto. Este método lo abordaba de la siguiente forma. Luego de una exposición, él analizaba las preguntas y las respuestas. Esto lo aleja de los otros sabios pensadores de su época. Rompe allí las posturas objetivas y relativas al respecto. Se opone al relativismo de los pensadores de esta época con la, con la dialéctica. De este modo logra una unidad entre pensamiento y acción, es decir, entre teoría y la práctica o conducta. Número 10 y último. Oposición a los sabios de la época. Su pensamiento crítico le llevó a la oposición de los sabios de aquel entonces. Esto hizo que Sócrates se hiciera de varios enemigos. Uno de los grandes temas mediante los cuales Sócrates se gana muchos enemigos en su pensamiento religioso es su pensamiento religioso. Se le acusó en el año 399 a.C. de introducir nuevos dioses y de corromper la moral de la juventud, aunque él negó que esta acusación fue sentenciado a muerte. Murió a los 70 años en el año 399 a.C. como resultado de un juicio que le acusaría que le acusaría condenándolo a, con la pena de muerte. Bueno, como conclusión de mi parte, yo pienso que Sócrates fue un filósofo demasiado importante, como lo, como lo estoy exponiendo, todas sus aportaciones, su vida, y que realmente su causa de muerte fue completamente injusta, por el simple hecho de no tener, no querer estar... Con, la, con el mismo pensamiento mediocre medio que le tenían los demás filósofos, pues fue penado a muerte. Y eso sería todo de mi parte. Gracias.
0: Ahora sí, a lo que hemos estado esperando, este debate ha llegado. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué creen que Galileo fue el padre de la ciencia? ¿Están de acuerdo con él? ¿No están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Están en todo su derecho...? de debatir, de decirme si sí, sí estoy de acuerdo, no, no estoy de acuerdo por esto y por esto. Ustedes díganme.
2: Uh, sí, estoy de acuerdo a la pregunta, ya que era uno de los grandes, inmensos pensadores, como tanto como el pintor, en física, en su astrología, en los, en los grandes experimentos que se hacían haciendo que hasta el día de hoy, ya casi pasando cinco largos siglos de su existencia, se pueda hablar así libremente sobre todos sus descubrimientos y sobre todo en la física, gracias a sus fórmulas y leyes que, que él
1: hizo.
3: Galileo se, consigue, se considera el padre de la ciencia porque formuló las primeras leyes sobre el movimiento y dijo que el estudio de la naturaleza no debe guiarse por opiniones sin fundamento, sino más bien se requiere de observar y verificar experimentalmente las hipótesis que se suponen. Estoy de acuerdo ya que más que nada todo se basa en el observar cada cosa y razonar para tener ciertas especificaciones.
4: Yo estoy completamente de acuerdo que Galileo se considera el padre de la ciencia por el simple hecho de que él descubrió y formuló las primeras leyes sobre el movimiento.
0: Entonces sí, estoy completamente de acuerdo. Segunda pregunta. ¿Qué filósofo dijo que hay una materia pequeña que se llama átomo e introdujo el concepto de espacio? ¿Qué piensan sobre esto? Acerca de su invento
2: eh, De la pregunta 2 Fue el gran y magnífico Filósofo Demócrito Y sobre lo que pienso Que fue una de las mejores Cosas que pueda haber pasado A la ciencia Ya que se puede decir que gracias a ello Se descubrieron muchas cosas O se... Ta o, perdón, o también pudo Pudo... Hacer énfasis en la... Ay, en la... ¿Cómo, cómo se cómo se hace? En la... Ay, yo tengo una punta de la lengua. En la medicina. Sí. Ya que estuvo, Ya que tuvo un gran impacto a lo diminuto que era y a su gran descubrimiento, pudo que... Más interesaran en ello, haciendo que, que la medicina sea ya importante para su gran descubrimiento.
3: Y Demócrito es el, el, el filósofo que definió el átomo como la unidad mínima que al agruparse compone y constituye todo lo de su alrededor.
4: Bueno, eh, yo pienso que es Leucipo de Mileto y que, pues, básicamente yo pienso que probablemente su teoría no sea de él, que él nunca existió y que fue un invento de Mocrito para ganar prestigio. Pero se demostró que Aristóteles dio una explicación clara e intentó inteligible de la forma en que surgió la teoría del lucipo Entonces, yo digo que fue el eusipo de, de Mileto.
0: Bueno, ha llegado el fin de este debate, de este postcat. Espero y de verdad haya sido de su agrado. Nos vemos con toda la actitud y espero les haya brindado mucha información. Bueno, gente querida, esto es todo. Muchas gracias por todo. Hasta luego.